0: Podaj Dalej, podcasty Lighthouse o sztuce nowoczesnej komunikacji i nie tylko. Dzień dobry, Konrad Domański, zapraszam na 37. odcinek podcastu Podaj Dalej, w którym poruszymy niezwykle gorący, rozgrzewający do czerwoności Polaków temat energetyki. Energetyki, która nie tylko wyjątkowo w tym sezonie, grzewczym wzbudza wiele emocji w tym roku, ale myślę, że ta sytuacja z jaką mamy do czynienia sprawia, że warto troszkę więcej na ten temat porozmawiać. I właśnie dzisiaj o ogólnej sytuacji na rynku energetycznym, o tym w jaki sposób komunikują się rządzący i firmy, które są za dostawę energii odpowiedzialne, o tym też, że jest to naprawdę trudny temat do komunikacji i o tym w jaki sposób od strony firmy doradztwa, komunikacyjnego działać wokół tego. O tym będę rozmawiał z moimi dzisiejszymi gośćmi. Jest ze mną Marcin Zięba, dyrektor w dziale Corporate w Lighthouse.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Jest również Ola Konecka, project manager w Lighthouse. Dzień dobry którzy akurat tematem energetycznym się u nas i od strony kryzysowej i nie tylko kryzysowej zajmują. Marcinie, może zacznijmy właśnie od tego, jak w tej chwili ta sytuacja na rynku energetycznym wygląda, bo jak się gdzieś tam spojrzy na te poprzednie lata, no to wiadomo, że temat nasilał się zazwyczaj w drugim kwartale, w trzecim kwartale to już pewnie była ta kulminacja, a teraz już od początku roku mówi się dużo o energii, mówi się dużo ze względu na wstrzymanie dostaw gazu ziemnego embargo na import węgla, no ale też ze względu na to, co gdzieś w mediach się dzieje wokół energetyki.
1: Konrad, w mediach i nie tylko w mediach, bo ten rok jest myślę mocno nietypowy w związku przede wszystkim z sytuacją geopolityczną, w której przyszło nam żyć od lutego tego roku, czyli mówimy tutaj o wybuchu wojny w Ukrainie.
0: No i powiedz jak to z perspektywy firmy takiej jak Lighthouse wygląda, to z racji, że mamy te kompetencje, to powoduje, że musimy dużo więcej działać wokół właśnie tej energii?
1: Lubimy dużo działać i dlatego jest to dobry czas dla nas, jako dla doradców komunikacyjnych z całą pewnością. Natomiast proponuję, żebyśmy rozmawiając o tych tematach energetyzujących nas wszystkich w ostatnich miesiącach, cofnęli się trochę do momentu jakby historii całego tego problemu. Bo problem, z którym dzisiaj się mierzymy, to nie jest tylko wojna na Ukrainie. To jest, to jest również kwestia kryzysu, który jest wywołany sytuacją mającą swój początek w systemie europejskim handlu emisjami, tzw. ETS. To nie jest sprawa nowa, ten system ma już blisko 20 lat. To jest czas, w którym najwięksi wytwórcy energii w naszym kraju i nie tylko w naszym kraju, w całej Unii Europejskiej muszą rozliczać się z każdej wyemitowanej tony dwutlenku węgla do atmosfery. No to naprawdę wygląda poważnie. Wygląda poważnie i jest poważne i tutaj tak naprawdę swój początek bierze ta dzisiejsza sytuacja, ponieważ ten czas, w którym funkcjonuje ETS to był czas, w którym tak naprawdę można było przestawić polską energetykę na przykład w stronę odnawialnych źródeł energii. To nie do końca się niestety wydarzyło. Na to wszystko nałożyła się wojna w Ukrainie i dzisiaj mamy to, co mamy. Dzisiaj mamy sytuację, w której Jan Kowalski zastanawia się, czy będzie miał ciepło w mieszkaniu zimą i czy prąd w jego mieszkaniu nie będzie wyłączony.
0: No właśnie, to myślę, że też o tych obawach moglibyśmy słów kilka zamienić, bo tutaj Marcin podniósł bardzo ważny temat. Ja sam przyznam, jestem osobą, która korzysta z ogrzewania gazowego i no nie ukrywam, Teraz jeszcze mam ciepło, ale zaczynam się powoli obawiać, patrząc na te doniesienia, czy starczy węgla, czy będą stabilne dostawy gazu, czy no przede wszystkim mój portfel wytrzyma te zapowiadane i też już wdrażane rosnące koszty energii.
2: No Myślę, że tak, że to jest zdecydowanie problem, który dotyka bardzo dużej części społeczeństwa. Mówimy tylko tutaj nie tylko tutaj o gospodarstwach domowych, ale też mówimy... O różnych podmiotach użyteczności publicznej, więc jakby. Na wszystkich tych polach pojawiają się pewne obawy o to, czy ten gaz właśnie będzie. Myślę, że przede wszystkim właśnie, czy on będzie, gdzieś tam ta cena pojawia się w drugim szeregu, to jest gdzieś tam to drugie pytanie. Ale myślę sobie, że też warto podkreślić, że my cały czas mówimy o tym, że faktycznie ten, ten rok jest taki wyjątkowy, ale te podwyżki cen, te takie pierwsze wzrosty na giełdach, one się pojawiły już pod koniec ubiegłego roku, bo wtedy też mieliśmy te pierwsze takie sygnały. Też w mediach pojawiły się doniesienia o tym, że gospodarstwa, że, że właśnie szkoły i tak dalej dostają wyższe rachunki za, za gaz, za, za prąd niż miało to miejsce do tej pory. To był wydaje mi się taki pierwszy sygnał, kiedy ludzie faktycznie zaczęli się też tą energetyką tak dość żywotnie interesować. Szczególnie, że też wtedy to był ten moment, kiedy, kiedy rząd zaczął wprowadzać pierwsze, pierwsze dodatki osłonowe. To wtedy był dokładnie dodatek osłonowy i gdzieś tam ten temat wtedy wybrzmiał. Myślę sobie, że no, my nie się Sięgamy pamięcią aż tak daleko wstecz, stąd ten, ten koniec zeszłego roku może tak nie jest właśnie w naszej świadomości jeszcze obecny, że to już wtedy się zaczęło, ale no bez wątpienia takim później drugim momentem był, było przerwanie dostaw przez Gazprom do Polski i, i wtedy te obawy o dostępność tego surowca faktycznie zaczęły być dość poważne. Ja szczególnie teraz w ostatnim czasie zwróciłam uwagę na, na badanie, które Rzeczpospolita co jakiś czas przeprowadza, zadając różne pytania opinii publicznej. I właśnie we wrześniu pytaniem było to, czy, czy ludzie faktycznie obawiają się tych cen mediów, cen, cen gazu, ogrzewania itd. No i 84% respondentów odpowiedziało, że tak. Więc tutaj zdecydowanie ta diagnoza jest słuszna, a z drugiej strony, też, też pojawiało się pytanie, czy na przykład rezygnacja właśnie od, odcięcie się od tych dostaw z Rosji za wszelką cenę, jakby postawienie, postawienie takiego weta temu, co, co, co Rosja robi na Ukrainie. To jakby tutaj też 60% Polaków powiedziało, że tak, zgadza się z tym, że tak to powinno wyglądać. Więc z jednej strony, oczywiście mamy te obawy, no bo to dotyczy nas wszystkich. Z drugiej strony mam wrażenie, że też Mamy jakiś tam poziom akceptacji dla tego, co, co robi polski rząd i dlatego, że, 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 to, że to embargo na węgiel właśnie zostało wprowadzone, dlatego, że, jakby, że polski rząd zdecydował się, że, że nie będzie płacił za, za gaz Gazpromowi w rublach, co, co też było takim katalizatorem tych, tych kolejnych działań. Więc tutaj myślę, że poparcie społeczne jest, no ale no nie ukrywajmy, no momencie, kiedy przychodzi zima i my, my się obawiamy o to, czy, czy ten nasz kaloryfer będzie to ciepły. To zaraz się
0: może skończyć to poparcie i spaść Dokładnie, do no to
2: są bardzo skrajne emocje, więc myślę, że, że to na pewno co też trzeba mieć na uwadze, jakby ta energetyka i te ceny, i jakby ta sytuacja kwestie dostępności i tak dalej, to też nie jest tak, że, że jakby konflikt wojenny, jego zakończenie to wszystko rozwiąże, no bo jesteśmy gdzieś tam w procesie transformacji energetycznej, o którym Marcin też wspominał. On faktycznie się jeszcze do do końca nie, nie zadział, nie wydarzył. To jest cały czas proces, który też Unia wspiera. No i musimy pamiętać o tym, że, że po prostu ta energetyka w najbliższych latach, no, będzie takim trudnym tematem, takim języczkiem uwagi. I, I jeżeli to nie będzie właśnie kwestia dostępności, no to będziemy przestawiać się na nowe źródła energii, to też będzie implikować pewne konsekwencje, na przykład w cenach. Więc myślę, że tutaj no, ten temat na pewno jeszcze będzie nas długo rozgrzewał.
1: Temat jest wybitnie nośny medialnie, bo temat dotyczy tak naprawdę nas wszystkich. Wszystkich. i ma wszystkie kwantyfikatory, które klasyfikują go do kategorii medialnego kryzysu. Nie wiemy jak będzie z zaopatrzeniem w energię elektryczną, nie wiemy jak będzie z zaopatrzeniem nas w gaz i trochę to tak jest z, z tymi dobrami, które na co dzień są dla nas wszystkich dostępne i traktujemy je jak coś niemalże obowiązkowego. Jeżeli mamy gniazdko, to mamy w nim prąd. Jeżeli mamy kuchenkę gazową, to zawsze w momencie kiedy ją odkręcimy, płynie gaz, możemy ugotować sobie zupę. Tutaj teraz zaczęliśmy nad tym wszystkim się zastanawiać, czy aby na pewno ugotujemy tę zupę i czy aby na pewno włączymy do włosów suszarkę na przykład do, do gniazdka. Transformacja energetyczna, o której wspomniała Ola, to jest myślę kwestia, w której mamy jeszcze naprawdę dużo do zrobienia, bo jeżeli chodzi o energię odnawialną z wiatru czy ze słońca, to tak naprawdę te moce, które, które są dostępne dzisiaj w Polsce. Nijak mają się do mocy wytwórczych elektrowni tradycyjnych i elektrociepłowni węglowych. Krótko mówiąc, żeby zastąpić te tradycyjne elektrownie, elektrociepłownie, potrzebujemy jeszcze dużo, dużo więcej wiatraków. O fotowoltaice nie wspomnę, bo tutaj jakby sprawność wytwarzania jest, jest sporo niższa. Jesteśmy na początku procesu i myślę, że ten proces powinniśmy wszyscy gorąco wspierać, bo to nie jest tylko unijna fanaberia, jeśli chodzi o, o o emisję dwutlenku węgla, tylko to jest po prostu zwyczajnie potrzeba chwili. Odnawialne źródła energii to jest coś, co pozwoli nam skutecznie uniezależnić się od, od paliw kopalnych, od, od węgla, od gazu ziemnego i w tym momencie jednocześnie mniej emitować szkodliwego CO2 do atmosfery.
0: To wspominacie tutaj o tych źródłach alternatywnych, ale pytanie, czy ta narracja, która ze strony rządu, firm energetycznych dociera do przeciętnego Kowalskiego właśnie na tym jest oparta, czy, czy te nastroje jakby tonowane są również w inny sposób?
1: Jesteśmy w środku naprawdę dużego kryzysu jako kraj i w związku z tym to, co robią w tej chwili krajowi dostawcy, czy to, czy to paliwa gazowego, czy, czy, czy energii elektrycznej, to jest przede wszystkim uspokajanie nastrojów. I myślę, że jest to oczywiście bardzo na miejscu, bo, bo należy uspokoić nastroje, jeżeli one są z, z jakiegoś powodu niespokojne. Natomiast z drugiej strony spójrzmy też na to, że mamy sporo doniesień medialnych o tym, że na przykład niektóre podmioty zrywają umowy na, na dostarczanie paliwa gazowego, akurat w, w, tym, w tym przypadku. To świadczy o naprawdę trudnej i skomplikowanej sytuacji, w której w tej chwili jesteśmy i tę sytuację trzeba w profesjonalny sposób zagospodarować tak, żeby te nastroje uspokoić, ale myślę sobie, że to co robią w tej chwili firmy energetyczne w Polsce, to jest wspomniane uspokajanie nastrojów, które jest potrzebne, ale powinniśmy też popatrzeć na źródło problemu i starać się wspierać jego rozwiązanie. Tym rozwiązaniem wydają się te źródła alternatywne, odnawialne, tudzież na przykład energia atomowa, czy też, czy też bio, biogaz, metan i tak
0: no tak, ale możemy mówić o rozwiązaniach, lecz tak naprawdę bez skutecznych kampanii informacyjnych nie ma szans, by szerokie spektrum osób dowiedziało się, o, no, o problemie się dowiedzą, ale o rozwiązaniach, o tym co możemy my też zrobić przede wszystkim, by jakoś zaradzić temu kryzysowi.
2: Tak, to znaczy myślę sobie, że, że ten temat też jest bardzo, bardzo złożony i trudny, bo, bo z jednej strony mamy te takie możliwości, o których też wspominasz, czyli co my możemy w swoim gospodarstwie domowym zrobić, żeby faktycznie gdzieś tam tą, tą zimę, ten sezon grzewczy przetrwać, obniżyć rachunki i tak dalej, ale z drugiej strony też bardzo ważny jest ten taki element informacyjny, uświadamiający, w jaki sposób ten gaz, ten, ta energia jakby do nas docierała, i w jaki sposób też kształtowane są ceny. Bo myślę, że to są mechanizmy, które jakby powszechnie nie są tak bardzo zbadane, znane, to znaczy oczywiście eksperci, władze państwowe, oni oczywiście mają świadomość tego, w jaki sposób to funkcjonuje, też, też starają się przekazywać te informacje, ale jakby liczba czynników, które obecnie wpływa zarówno na dostępność właśnie tych surowców, jak i, jak i ich cenę jest ogromna i myślę sobie, że Kowalski, który otrzymuje rachunek za gaz. No on sam nie jest w stanie jakby pojąć liczby tych czynników, które na to wszystko wpływają. Myślę, że, że nawet wytłumaczenie tego wszystkiego w tak bardzo skrajnie zmiennym otoczeniu geopolitycznym. Ekonomicznym i tak dalej, jest bardzo trudne i ja myślę sobie, że, że to jest naprawdę duże wyzwanie i dla firm energetycznych, i dla władz państwowych, żeby wszelkiego rodzaju tego typu kampanie prowadzić. Myślę sobie, że na pewno taką kampanią, która w ostatnim czasie rzuca się w oczy, szczególnie w przestrzeni miejskiej mówię tu o billboardach, o, o, o też reklamach na autobusach. To jest na, na pewno kampania Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, czyli walczymy o niezależność. Ehm, no i tutaj mamy taki przykład kampanii, w którym no, wykorzystujemy takie dość twarde, mocne hasła. To znaczy no, mamy tego winnego, który nam to wszystko zrobił, czyli, czyli mhm. Putina. Mamy też zarzuty skierowane konkretne w kierunku Unii Europejskiej, też, też tutaj w tej kampanii jest mocno zarysowana rola Niemiec. Mamy tutaj takie konkretne argumenty, tłumaczące jakby przyczyny tych, pokazujące nam tych winnych tej sytuacji. Pytanie tylko, czy, czy to jest właśnie ten, ten kierunek, czy, czy w tym momencie, w momencie kiedy mamy bardzo dużo niepokoi takich społecznych, no, myślę, że, że tych emocji jest w społeczeństwie bardzo dużo, takich skrajnych to czy bardziej odpowiednim kierunkiem nie powinno być trochę tonowanie tych emocji, czyli właśnie mhm. mówienie o tym, że jednak będziemy bezpieczni że tego gazu, że, że tego węgla nam nie zabraknie.
1: Jako doradcy komunikacyjni staramy się niezmiennie namawiać naszych klientów na komunikację pozytywną. I, i myślę, że w tym obszarze, o którym rozmawiamy, taką komunikacją pozytywną, która, która powinna mieć miejsce, to, jest, to są kampanie typu Energy Efficiency, czyli mówiące o efektywnym wykorzystaniu energii na poziomie naszego mieszkania, domu, czyli na własnym podwórku, krótko mówiąc. Ja myślę, że takimi ważnymi, dużymi kwestiami, jak zaopatrzenie kraju w surowce powinni zająć się właściwi politycy i właściwi szefowie zarządzający podmiotami, które stricte tym się zajmują. Natomiast to, co powinno wydaje mi się nastąpić i co się po części już dzieje, bo tego typu kampanie też widzimy w przestrzeni publicznej, to są właśnie kampanie uczące Jana Kowalskiego tego, w jaki sposób on na swoim poziomie może oszczędzić energię, bo być może wystarczy na przykład wyłączyć oświetlenie na domu, jeśli mieszkamy w domu, być może nie musimy używać takiej ilości żarówek, być może możemy zmienić je na energooszczędne, jeśli mowa o energii cieplnej. Powinniśmy wydaje mi się edukować ludzi o tym, w jaki sposób efektywnie wietrzyć mieszkania tak, żeby nie tracić ciepła każdego dnia. To wszystko to są wydają się małe kroki, natomiast one przekładają się na bardzo konkretne ilości, czy to węgla, który musi zostać spalony w elektrociepłowniach, czy to gazu, który musi zostać do Polski sprowadzony z kierunków innych niż Niż dotychczasowy. To z kolei przekłada się na coraz niższe poziomy emisji CO2. Robi dobrze planecie, generalnie same plusy, więc wydaje mi się, że w tę stronę powinna, powinna komunikacja przebiegać, Natomiast uspokajanie nastrojów to jest coś, co jak najbardziej powinno tym, tego typu kampaniom również towarzyszyć. A jeżeli mielibyśmy tak spojrzeć
0: na to z szerszej perspektywy, czyli jak takie kampanie, ile tych kampanii uświadamiających mamy w Polsce i czy nie wiem w Europie, na świecie wygląda to mhm. lepiej, gorzej, widzicie jakieś różnice?
2: To znaczy na pewno widać taki moment zastanowienia w wielu państwach, w którym kierunku ta komunikacja powinna pójść, bo wydaje mi się, że, że ten dylemat, który obecnie rządy wielu państw europejskich mają, to to, czy właśnie taka kampania edukacyjna zachęcająca do oszczędzania nie stoi trochę w sprzeczności z takim argumentem, że... że jakby ten sezon grzewczy będzie bezpieczny, nie bójcie się, ta energia będzie, jakby te ceny też będą, będą w miarę umiarkowane, akceptowalne. I tutaj widać, że, że wiele państw się z tym mierzy. Na przykład w ostatnim czasie Wielka Brytania wycofała się z takiej kampanii edukacyjnej na temat oszczędzania, ponieważ gdzieś tam tutaj pomiędzy departamentami, ministerstwami, a, a, a Downing Street się pojawił jakiś taki dysonans, jeżeli chodzi o to, czy, czy aby na pewno taka kampania jest potrzebna, no bo przecież raczej sobie poradzimy. Na pewno możemy też spojrzeć na, na Niemcy, no bo Niemcy zrobiły to w bardzo taki odgórny, jakby wzmocniony przepisami sposób, czyli wprowadziły konkretne rozporządzenia związane z ograniczaniem po prostu zużycia energii w, w tych właśnie miejscach publicznych, użyteczności publicznej, więc oni tutaj jakby jednoznacznie się opowiedzieli za tym, żeby tą energię oszczędzać. Z drugiej strony właśnie też mamy tutaj nasze polskie podwórko i faktycznie w ostatnich miesiącach widzimy zwiększenie się liczby tych kampanii. Mamy kampanię Ministerstwa Klimatu i Środowiska, która ruszyła we wrześniu na temat właśnie oszczędzania energii, gaszenia światła w pokojach itd. dalej. Z drugiej strony też mamy dużą aktywność, coraz, coraz taką bardziej widoczną, jeżeli chodzi o różne stowarzyszenia i podmioty branżowe zajmujące się właśnie tematami energetycznymi. Sposobów podejścia do tego tematu jest wiele. Widać, że ten temat jakby powoli w środowisku, jakby w opinii publicznej zaczyna być widoczne, no to jest pewnie też taki ostatni moment na to, żeby tą edukację zacząć, no bo, bo zaraz zacznie nam się tutaj ujemne temperatury w ciągu dnia. Wszystkie piece już będą musiały być uruchomione również w tych, w tych domach jednorodzinnych. Jeżeli ktoś jeszcze zwleka, no to pewnie tutaj już to będzie ten ostatni moment. Więc na pewno jakby sens, sens tych kampanii jak najbardziej jest, jest słuszny, tu staje się w pełni z Marcinem zgodzę, no ale też bardzo ważny jest czas jakby w ten moment, w którym te kampanie ruszą.
1: I ten czas, który mamy teraz jest myślę najbardziej odpowiedni, bo zaczynamy sezon grzewczy, właściwie już go zaczęliśmy. To już od miesiąca. Tak, to się, to, to, to się wszystko już dzieje i dlatego kilka kampanii już wystartowało i prawdopodobnie kilka jeszcze przed nami.
0: Ale nie da się też ukryć, że mówimy o tonowaniu nastrojów,
1: a jeśli spojrzymy na media,
0: na scenę polityczną, to niestety, ale, ale zauważymy też no, takie sytuacje, gdy czy to opozycja troszkę podgrzewa, znowu wrócę do tego słowa podgrzewa temat, mamy Greenpeace, mamy inne organizacje, które dużo mówią o zmianach klimatycznych, ale często też swoimi Hasłami nie pomagają, bo tylko jakby wzbudzają negatywne odczucia wśród osób, które po prostu później z tej energii korzystają. Jak to z Waszej perspektywy Marcin wygląda?
1: Słowo, którego użyłeś, czyli podgrzewanie, tudzież elektryzowanie, to myślę jest słowo jak najbardziej na miejscu, jeśli chodzi o ten temat. Ono jest dosyć... Jeszcze się
0: przewinie dzisiaj na pewno.
1: <gry> ono jest dosyć często, ono jest dosyć często używane. Cóż, na scenie politycznej, która, która spolaryzowana jest już od, od, od dłuższego czasu, widzimy, że jest to kolejny nośny temat do, do dyskusji międzypartyjnej, delikatnie to nazywając. Z jednej Strony widzimy opozycję, która wykorzystuje ten temat jako, jako oręż w politycznej walce. To jest wszystko podgrzewane przez, przez organizacje ekologiczne, które włączają się z narracją na temat zmian klimatu, która jest oczywiście narracją prawdziwą. Natomiast z drugiej strony widzimy właśnie taką typową grę na emocjach, retorykę wojenną, bitewną, która przeradza się nawet w walkę z Unią Europejską. Myślę sobie, że ten temat jest rzeczywiście poważny, natomiast zostawmy politykę politykom, a ponieważ poziom podzielenia rodaków jest naprawdę wysoki, to myślę, że powinniśmy się przede wszystkim skupiać na rozwiązaniu problemów tu i teraz, tu gdzie one rzeczywiście występują.
0: No mówisz o podziale politycznym co też sprawia, że mamy podział medialny na media takie, media inne. Jakie konkretnie to, to tego przywoływać tutaj nie będziemy, bo każdy chyba doskonale wie o co chodzi. Ale też no, myślę, że jeszcze kilka lat temu, gdy spojrzeliśmy na media mainstreamowe, gdy spojrzeliśmy na social media, to o tej energetyce no, nie mówiło się jakoś wiele. Ale też da się zauważyć, że właśnie do tych nowych mediów dosyć mocno, dosyć mocno temat energetyczny dotarł. Ja przyznam szczerze, no, nie spodziewałbym się na przykład że Jakub Wiek pojawi się w kanale sportowym i będzie o energetyce mówił. Jakub Wiek, który też nie, chyba nawet miał kiedyś okazję w Lighthouse prowadzić jakieś szkolenie na temat energetyki, to jeszcze zanim to było modne, ale no, umówmy się, wówczas była to tematyka niszowa, teraz już taka nie jest, i teraz mamy dużo ekspertów, ekspertów i ekspertów prawdziwych, No i to nie wiem, czy to dobrze, czy to źle.
2: To znaczy myślę, że to zjawisko, jeżeli możemy tak to określić, no głównie jest wymuszane przez młode pokolenie, bo myślę sobie, że też wraz z kolejnymi pokoleniami sposób konsumpcji treści się zmienia. To znaczy wydaje mi się, że takim momentem, przynajmniej kiedy ja zauważyłam, że na przykład Instagram czy TikTok zaczyna być takim źródłem, informacji. Była najpierw ewakuacja Afganistanu przez Stany Zjednoczone. Ja wtedy naprawdę zobaczyłam dużą liczbę profili na Instagramie i, i na TikToku, które zaczęły jakby omawiać tą sytuację z różnych perspektyw, to znaczy to byli i dziennikarze bardziej na Instagramie i też właśnie eksperci, tacy obserwatorzy zjawisk geopolitycznych na TikToku. I faktycznie oni zaczęli tworzyć takie, takie piguły informacyjne, które w bardzo przystępny sposób zbiera te informacje z mediów zagranicznych, z mediów społecznościowych, no i podawały nam taką kilkominutową treść, która jakby pozwalała nam zrozumieć co tam się na miejscu faktycznie dzieje, co nam się wydarzyło. Później na pewno ten temat ponownie wrócił z taką zdwojoną siłą w momencie, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. No i wtedy mieliśmy też, też taki strumień nowych nowych źródeł informacji w mediach społecznościowych na ten temat. I faktycznie energetyka przez to zapewne, że jest to taki gorący temat też związany mocno z bezpieczeństwem, które teraz jakby no, nas, nas, nas wszystkich niepokoi gdzieś tam. To czy też jako kraj będziemy bezpieczni, to myślę sobie, że też e, zaczyna być właśnie interesujące dla tych najmłodszych pokoleń i e, stąd też e, Pewnie kierując się trendami pojawia się też to zainteresowanie właśnie tiktokerów czy, czy influencerów z Instagrama omawianiem tego tematu, po prostu jest on dość nośny. Faktycznie kanał Kuby Wiecha wydaje się być bardziej też takim kanałem, może nie newsowym, ale bardziej edukacyjnym, skierowanym właśnie do tych młodych pokoleń, tro, trochę tłumaczącym im te zmiany klimatyczne, też, też dużo uwagi Jakub Wiech po, poświęca energetyce jądrowej. Więc tutaj zdecydowanie ten jego kanał jest taki mocno edukacyjny, ale też mamy na przykład na TikToku globalistę, czyli dość znanego youtubera, który tym geopolitycznym takim różnym zjawiskom poświęca dużo miejsca i on też coraz częściej zaczyna się wypowiadać w tematach energetycznych, czy na przykład gazowce przypłyną do Polski mhm. zimą i tak dalej, więc oczywiście to są osoby, które mają jakąś wiedzę, też obserwują to wszystko przez, przez dłuższy czas, sięgają do, do różnych źródeł, ale też mamy masę takich, jak powiedzieć, ekspertów, też takich domorosłych, jeśli można takich określić, specjalistów, albo też po prostu zwykłych ludzi, którzy mają kanały społecznościowe i gdzieś tam wchodzą w interakcje ze swoimi obserwatorami i po prostu komentują świat, który ich otacza. No i tutaj na pewno no, musimy się wykazywać dużą ostrożnością, jeżeli chodzi o o podążanie za takimi treściami, o, o jakby wierzenie im, no bo często właśnie to są, to są takie bardzo osobiste opinie, które no niestety jakby nie jesteśmy w stanie jakby wyśledzić ich źródła, na, czy, na czym te osoby się opierały. Więc tutaj na pewno widać ten trend, widać, że, że młodzi ludzie właśnie w mediach społecznościowych mocno poszukują tych informacji, no ale jakby tutaj wskazana jest oczywiście duża ostrożność i gdzieś tam mimo wszystko sprawdzanie tych, tych treści, które, które do nas docierają w kilku źródłach, czy to, czy to na pewno jest prawdą.
0: Dobrze, że wspomniałaś o prawdzie, bo jeszcze tak już kończąc dosłownie nasz podcast, chciałbym jednak poruszyć wątek dezinformacji. Czy ona w energetyce jest duża i jak sobie z nią radzić?
2: Na pewno energetyka ze względu na swoje powiązania z bezpieczeństwem zaczyna być jakby kolejnym takim odbiorcą ataków ze strony różnego rodzaju troli i innych podmiotów, które gdzieś tam mają interes w tym, żeby tą dezinformację siać. Więc to z pewnością jest widoczne. Myślę sobie, że takim dowodem na to, że, że tych informacji pojawi się sporo jest to, jak wyjdziemy sobie na przykład na fake huntera, papu i popatrzymy na to, ile dziennie pojawia się sprostowań, jeżeli chodzi o... Tematy energetyczne o różne wątki i możemy zobaczyć, że oczywiście jest tam masa wpisów rosyjskojęzycznych, artykułów z portali rosyjskich, które gdzieś tam próbują na swój sposób tą rzeczywistość energetyczną w Europie przedstawiać. Ale mamy też sporo tweetów, które no, widać, że, że gdzieś tam sieją różne takie niebezpieczne gdzieś tam budzące obawy, informacje. Na pewno Nord Stream, też wybuchy Nord Streamu były takim momentem, kiedy tych E, takich niepokojących e, treści zaczęło się sporo pojawiać. Ale z drugiej strony, co, co też e, jest ciekawe, jest to, że, że też często mm, wyjaśniane są, czy też prostowane informacje, które się pojawiają też w mediach, polskich mediach. Mhm. No bo niestety musimy mieć na uwadze to, że, że, że te informacje teraz rozchodzą się bardzo szybko. No i też jakby ich wiarygodność e, no, pozostawia trochę do życzenia. Więc, więc tutaj ponownie e, warto by było pewnie zwrócić uwagę na tą, na tą czujność i myślę sobie, że niestety ta dezinformacja to jest taka współczesna broń teraz i polityczna i, i gdzieś tam w tych konfliktach wojennych i ona, ona będzie jakby przybierać na sile i będzie powodowała, że po prostu my wszyscy jakby musimy bardziej uważnie przyswajać te treści i się z nimi zapoznawać.
1: W dzisiejszych czasach niezwykle ważna jest skuteczna walka z dezinformacją, która coraz bardziej nas otacza. I dlatego od zawsze najlepszym sposobem na walkę z dezinformacją jest informacja wiarygodna, informacja, która płynie nie tylko od blogerów, influencerów i ekspertów, ale taka informacja, która wydostaje się z. Tych podmiotów, czy to administracyjnych, czy to biznesowych, odpowiedzialnych za zaopatrzenie Polski, czy to w surowce, czy to wytwarzających energię. Mam nadzieję, że taka informacja będzie jak najczęściej nam yy, towarzyszyła i będzie rozwiewała podstawowe wątpliwości. Polek, Polaków. Podsumowując powoli, czasy mamy bardzo ciężkie, ale nie beznadziejne. I tylko zdrowy rozsądek oparty na rzetelnej informacji i racjonalne podejście pozwolą nam suchą stopą przejść przez dzisiejszą, jakże trudną sytuację. Myślę, że niespotykanie trudną, czego nam wszystkim życzę. Życzę naszym klientom i naszym słuchaczom.
0: Myślę, że Tą piękną sentencją na koniec możemy zamknąć klamrą. 37 odcinek podcastu Podaj dalej, który dzisiaj poświęciliśmy tematowi gorącemu, bo energetyce i myślę, że powinniśmy trzymać kciuki, by sytuacja na całym świecie się uspokoiła, tak by do tego prądu, gazu, węgla nam po prostu nie zabrakło, ale też apelujemy o to, by podchodzić do tego bardzo z rozwagą i też samemu wpływać przede wszystkim na zużycie tej energii i starać się oszczędzać, gdzie i kiedy możemy. Dzisiaj moimi i Waszymi gośćmi byli Marcin Zięba, dyrektor w dziale Corporate w
1: Lighthouse. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Oszczędzajmy prąd. To są naprawdę nieduże rzeczy, które mogą pomóc nie tylko planecie, ale i całej sytuacji.
0: Była też z nami Ola Konecka, project manager w Lighthouse.
2: Dziękuję i ja myślę, że warto dodać, że tylko spokój w tej sytuacji nas uratuje.
0: Spokój, a jeżeli firmy mają jakikolwiek problem, to telefon do Marcina i Oli. Konrad Domański, dzięki za wysłuchanie i słyszymy się w kolejnych odcinkach podcastu Podaj Dalej. Spodobał Ci się nasz podcast? Podaj Dalej i śledź naszą stronę oraz kanały społecznościowe.